0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Die
0: Schlusskurse am Donnerstag. DAX plus 0,8% bei 15.506 Punkte. Der Dow Jones ist zum Schlussstrich des Xetra-Handels noch leicht im Minus. MDAX plus 1,1% bei 28.651 Punkte. Aus dem Börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich, Sie hören auch meinen Kollegen Andreas Groß. Und in Wien der ATX Total Return 7.321, eine Differenz von plus 0,28%. In den USA, die Einzelhandelsumsätze stiegen im Januar stärker als erwartet. Es scheint, als befinde sich die US-Wirtschaft in der, Klammer auf, stärksten jemals erwarteten Rezession. Also keine Zinssenkung vor Jahresende. Die Anleger reagieren erstaunlich gelassen auf robuste Konjunkturzahlen in den USA. Und das, obwohl diese darauf hindeuten, dass der Zinsweg der US-Notenbank Federal Reserve noch nicht zu Ende ist. Egal, der DAX Macht weiter so.
2: Mein Name ist Hans-Dieter Schumacher. Ich bin der Finanzvorstand der Jen Optik AG aus dem wunderschönen Jena. Dann ja, nennen wir noch ein paar
0: vorläufige Zahlen. Das EBITDA verbesserte sich auf vergleichbarer Basis mit rund 184 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 125 ohne Einmaleffekte. Jetzt haben Sie einmal Aufwendungen in Höhe von rund 14 Millionen Euro. Was war das für ein Einfluss?
2: Ja, das kommt dann unterhalb des EBITDAs. Das belastet sozusagen unser EBIT mit rund 14 Millionen Euro. Da haben wir in unserem Autogeschäft und dort in unseren Automatisierungslösungen, die wir für die Automobilindustrie anbieten, in unserem spanischen Engagement. Die Firma sitzt in Spanien, ist die Firma Interop, die wir vor zwei Jahren gekauft haben. Das Geschäft, und das haben wir berichtet schon seit einiger Zeit, hat sich leider nicht so entwickelt, wie von uns erwartet. Wir haben jetzt konsequenterweise unsere Erwartungen stark reduziert und entsprechende Wertberichtigungen in unserer Bilanz und dann eben auch in der G&V vorgenommen. Also wenn Sie so wollen, alle Risiken aus der Bilanz genommen und damit sozusagen das Feld für ein gutes Jahr 2023 bereitet. Wie voll ist denn das Auftragsbuch? Ich würde mal sagen, sehr voll. Ja, wir haben mit fast 1,2 Milliarden, bin ja sozusagen mein Abschiedsgeschenk, was wir hier gemeinsam erarbeitet haben, mit 1,185 Milliarden Euro Auftragseingang haben wir natürlich auch wieder ein Rekordjahr in dieser wichtigen Kennzahl hingelegt. Wir nehmen davon immerhin 734 Millionen noch als Auftragsbestand mit, zum Vergleich vor einem Jahr. Ende 2021 waren das 543 Millionen 543,5 die zu 980 Millionen Umsatz geführt haben. Jetzt sind 734 Millionen, fast 200 Millionen Euro mehr. Entsprechend optimistisch ist unsere Guidance für dieses Jahr mit 1,05 bis 1,1 Milliarden Umsatz. Das hängt natürlich bei uns von unserer Kapazität des Ausbringens. Wir sind eigentlich schon ziemlich ausgelastet, um das mal höflich zu formulieren investieren viel, aber wir brauchen natürlich auch Menschen und arbeiten in einigen Bereichen sozusagen rund um die Uhr. Deswegen unsere Guidance, unseren Ausblick für 2023, der beruht vor allen Dingen auf diesem, auf diesem sehr hohen und für uns auch historisch hohen Auftragsbestand von 734 Millionen, der natürlich vor allen Dingen von Advanced Photonic Solutions, wir haben schon besprochen, getragen wird. Allerdings auch von den anderen Divisionen. Alle unsere Geschäfte tragen zu diesem Auftragsbestand und Auftragseingang bei.
0: Die Themen hier in diesem Podcast im Schlussbericht von Börsenradio. CEO Thomas Arnolder, die A1-Story der Telekom Austria. 15.000 Mobilfunkmasten gehen an die Börse. Q1 2022-23 von Bertrand. Keine rezessiven Auswirkungen. Umsatz plus 20%, Dividenden plus 215%. Die in Optik hat die Umsatzmilliarde im Blick. Der erscheidende CFO Schumacher über Silicon Daxon und die Ausbildung von Fachkräften. SBF AG, es werde Licht, bahnbrechende LED-Technik. Und Jahreszahlen von Intershop, eine E-Commerce-Lösung ist wie ein Flugzeug, das Ding muss fliegen. Schwarze Zahlen für 2023 erwartet.
1: Mein Name ist Markus Ruf, ich bin bei Bertrand Finanzvorstand und klar für alle kaufmännische Themen verantwortlich.
0: Schauen wir noch auf ihre Zahlen Q1 Umsatz plus 20 EBIT 11,4 Millionen Euro nach 9,9 vor einem Jahr, Gesamtergebnis 6,5 nach 4,9. Wie unterschiedlich war die Entwicklung in ihren Segmenten?
1: Insgesamt waren wir mit der Entwicklung natürlich sehr zufrieden mit dem Wachstum von 20 Prozent, organisch 15 Prozent. Zeigt sich so ein bisschen eine heterogene Entwicklung in Segmente, insbesondere natürlich im Bereich Elektronik, Software, ein starkes Wachstum, auch im Digital Engineering, in dem Physical-Bereich. Das Thema ist nur ein Stück weit zeitverzierbar, das hat sich eher noch unterproportional entwickelt.
0: Am 22. Februar wird es die Hauptversammlung geben. Hier wollen Sie Dividende anheben, ja, zwar ganz deutlich, um 215 Prozent. Was wird es denn als Dividende geben und welche Ausschüttungsquote haben Sie?
1: Also wir folgen schon seit Jahren hier eine konsequente Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 40 Prozent. Das heißt, wenn wir erfolgreich, sollen auch unsere Aktionäre daran partizipiere und das natürlich auch auf Sicht. Von dem freuen wir freuen uns auch, dass wir auch wieder mal eine Hauptversammlung in Präsent haben, nicht virtuell. Von immer freuen wir uns das sehr auf nächsten Mittwoch.
0: Mit einem Plus von mehr als 4% setzt sich die Aktie von MTU an die Spitze der Gewinnerliste im DAX. IT-Ausfall bei der Lufthansa sorgt für Chaos. Es war ein ruhiger Tag an den Flughäfen. Naja, etwas ruhiger. Die IT-Systeme der Lufthansa sind weitgehend ausgefallen. Tausende Passagiere sind betroffen. Die Flugsicherung sperrte Frankfurt zwischenzeitlich für alle Landungen. Auslöser der Störung waren offenbar Bahnarbeiten.
3: Ja, hallo. Hier spricht Thomas Arnoldner. Ich bin der Group CEO der 1 Telekom Austria Gruppe seit 2018 und leite unser wunderbares Unternehmen mit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und im abgelaufenen Jahr mit
0: über 5 Milliarden Umsatz. Jetzt könnte man sagen, alles wunderbar, völlig normal in der Bilanz. Man freut sich eins mit mehr Kunden, der Gewinn, der Telekom Austria steigt, Dividende wird angehoben. Aber jetzt kommt erst die Story. Die bereits angekündigte Abspaltung der Mobilfunktürme wird voraussichtlich im Laufe des Jahres abgeschlossen werden. Das wird vermutlich auch Aktionäre anlocken. Erst vor einer Woche hat ja die Staatsholding ÖBAG, die die republikeigenen Anteile an der Telekom Austria hält und der mexikanische Mehrheitseigentümer American Mobile ihren Syndikatsvertrag bis 2033 verlängert. Ja, Und im Zuge dessen gaben sie bekannt, dass die rund 15.000 Mobilfunkmasten der Telekom Austria abgespaltet werden. Also ein Verkauf der Sendemasten sei nicht geplant, dann kann man sich überlegen, warum dann abspalten? Aber ist im Prinzip eine Abspaltung so wie in Deutschland mit, mit Vanish Tower?
3: Ja, wie gesagt, es ist kein Verkauf, sondern eine Abspaltung. Wir arbeiten schon sehr, sehr lange an diesem Projekt. Wir haben das ja auch öffentlich gemacht. Wir haben schon vor über einem Jahr unsere Funktürme in einer eigenen internen Business Unit zusammengeführt. Wir managen die heute nicht mehr als irgendeine Kostenabteilung tief in der Organisation, sondern versuchen da Effizienzen zu heben und haben uns jetzt aber nach einem längeren Prozess darauf verständigt, beziehungsweise die beiden großen Eigentümer haben sich darauf verständigt, dieses Geschäft oder diesen Geschäftsbereich abzuspalten. Es kommt damit zu einem neuen Listing an der Wiener Börse. Die Wiener Börse erhält, glaube ich, eine sehr attraktive neue Assetklasse. Es gibt ja nur sehr, sehr wenige gelistete tower an den europäischen Börsen. Für uns als Unternehmen ist es natürlich interessant, weil es gelingt uns auf der einen Seite die Bewertungsunterschiede dadurch zu heben, die am Kapitalmarkt passieren, aber auch sehr wichtig. Es bedeutet auch, dass dieses Towergeschäft die operativen Effizienzen heben kann, was Telekom-Betreibern historisch offen gestanden nicht so gut gelungen ist. Wir reden hier ja von der sogenannten passiven Infrastruktur, also die Fundamente, die Stahlmasten, die aus der Sicht des Telekom-Betreibers, wenn ich das so offen sagen darf, etwas stiefmütterlich behandelt wurden in den vergangenen Jahren, obwohl dort sehr, sehr viel Kapital gebunden ist. Und die Idee ist, dieses gebundene Kapital besser zu nutzen und vor allem durch eine unabhängige Bauergesellschaft auch neue, Telekom-Betreiber anzuziehen, die diese Infrastruktur nutzen. Ich glaube, das ist ökonomisch sinnvoll, das ist im Übrigen auch ökologisch sinnvoll.
0: Air India hat bei Airbus und Boeing insgesamt 470 Flugzeuge bestellt. Bei Airbnb läuft es besser als erwartet. Airbnb erwartet angesichts einer stabilen Nachfrage nach Reisen Erlöse zwischen 1,75 und 1,8 Milliarden Dollar. Und Elon Musk will bis Ende des Jahres einen neuen Twitter-Chef einstellen.
4: Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Mein Name ist Rudolf Witt. Ich bin Vorstand der SBF AG mit Sitz in Leipzig. Die Umsatzziele, ich habe mal geschaut, geplant waren 40 Millionen im Jahr 2022. Im letzten Bericht standen 36 Millionen. Wie waren denn jetzt die,
5: die letzten Wochen für Sie?
4: Also zu den Zahlen 22 kann ich leider jetzt im letzten Detail noch nichts sagen. Unser Wirtschaftsprüfer hat vergangenen Montag seine Arbeit aufgenommen. Und da ist insbesondere eines zu berücksichtigen: der muss eine sehr umfangreiche Vorratsbewertung machen, weil wir aus zwei Asset-Deals relativ günstig das Umlaufvermögen gekauft haben und da ist er noch zugange im Moment. Was ich sagen kann, ist zum Thema Umsatz, wie Sie es gerade sagten, 36 Millionen hatten wir zuletzt in unserer Guidance. Ich denke mal, wir werden in dieser Richtung rauslaufen, was das Thema Ertrag anbetrifft. Das möchte ich jetzt bewusst Ergebnis offen lassen und abwarten, was unser Wirtschaftsprüfer dazu sagt. Sie haben eine Kapitalerhöhung gehabt zuletzt, mit 8 Millionen Ihre Liquidität gestärkt. Warum war das notwendig? Ja, die Kapitalerhöhung war im Mai und Juni im letzten Jahr. Wir haben die Kapitalerhöhung deswegen gemacht, weil wir vorhatten, im Jahr 22 uns mehrheitlich an einem Elektronikunternehmen zu beteiligen. Wir waren dort auch schon sehr, sehr weit mit einem ganz speziellen Unternehmen, das wir auch immer in unseren Verlautbarungen veröffentlicht haben. Das ging bis dahin, dass wir sogar auch schon fast, Notar, oder nicht fast sogar, wir hatten einen Notartermin Anfang Dezember im Jahr 22, also jetzt vor ein, zwei Monaten, und wie es manchmal so ist, da menschelt es eben am Ende der Tatsache oder auf, auf der Ziellinie. Und der Eigentümer stellt natürlich dann fest, und Sie müssen sich immer vorstellen, das sind ja Menschen, die aus dem Nichts, aus der Garage heraus ihre Unternehmen großgezogen haben. Die stellen dann fest, dass sie vielleicht doch nicht mehr der Herr im eigenen Hause sind, wenn sie natürlich ihr Unternehmen verkauft haben. Und dann wird es schwierig. Von daher hat man sich jetzt da noch mal Bedenkzeit Beten, was für uns natürlich jetzt nicht erfreulich ist, weil wir das Ganze natürlich schon früher umsetzen wollten. Aber wir sprechen mit mehreren Elektronikunternehmen jetzt gleichzeitig, die Übernahmekandidaten sein können. Und ich hoffe, dass wir da im vielleicht sogar im ersten Halbjahr 23 schon eine entsprechende Verlautbarung rausschicken können. Das Geld, wie gesagt, haben wir nach wie vor aus der Kapitalerhöhung. Das haben wir quasi auf die hohe Kante gelegt und
0: werden es dann dafür entsprechend verwenden. China treibt die Ölnachfrage nach oben. LG regasifizierung in Brunsbüttel im Elbhafen ist heute laut RWE eine erste Ladung von Flüssiggas aus Abu Dhabi eingetroffen. Die RWE-Aktie minus 0,6 TUI kann eine milliardenschwere Kapitalerhöhung vornehmen, um weitere Corona-Hilfen zurückzuzahlen.
5: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Markus Klahn. Ich bin CEO der Intershop Communications AG
0: in Jena. Das operative Ergebnis ging auf minus 2,9 Millionen Euro zurück von 1,3 im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 3,6 von 0,8 im Vergleich. Höhere Personalkosten aufgrund von Neueinstellungen, Gehaltserhöhungen. Sie haben jetzt von einem spannenden Produkt berichtet, das mich auch begeistert. Ihre Art, wie viel Energie Sie da reinlegen. Dann dachte ich, wow, geiles Produkt, müsste doch jeder haben. Ich traue mir die Frage jetzt kaum stellen. Wann kommen denn mal Gewinne? Woran liegt Woran liegt
5: Wir haben... In einer Sparte unseres Geschäftes, namentlich Professional Services, im letzten Jahr nicht alles richtig gemacht. Dort gab es Managementfehler, wir haben Projekte nicht, nicht richtig kalkuliert, wir haben Implementierungsprojekte auch vermehrt an Partner geben müssen, weil sie zum Beispiel in Regionen stattfanden, wo wir als, als deutsche Professional Service-Organisation nicht ideal aufgestellt sind. Wenn eine Intershop-Lösung zum Einsatz kommt, wird sie implementiert durch Partner oder durch uns selber. Und mit, bei unserem Team, das sind 50 Mitarbeiter, die das tun, ist im letzten Wirtschaftsjahr, haben sich unsere Erwartungen nicht erfüllt. Und wir mussten dort Konsequenzen ziehen mit, mit neuem Management und verbesserten Prozessen, sodass wir davon ausgehen, in diesem Jahr wieder in die schwarzen Zahlen zurückzukehren, um dort alles richtig zu machen. Die gute Nachricht ist, es ist ein operatives Problem. Es ist kein strategisches Problem. Sie sagten selber, Sie haben ein langes Archiv von Interviews. Ich bin selber bei Intershop in 2018 gestartet und habe zwei sehr schwere Jahre hinter mir mit Verlusten von deutlich über 5 Millionen, wo wir strategisch Dinge wirklich anders machen mussten hier. Und der Umbau ist mir mit dem Intershop-Team hier sehr, sehr gut gelungen. Und wir werden dieses operative Problem in unserem Servicegeschäft in diesem Jahr gefixt haben, sodass wir wieder in die schwarzen Zahlen
0: kommen. Hauen Sie sich eine Challenge-Aussage zu? Ab wann wieder Gewinne? Mutmaßlich Q2. Commerzbank plus 2,28%. Die Koba will wieder eine Dividende von 20 Cent ausschütten. Elmos plus 10% nach Rekordjahreszahlen. Und United Internet will für rund 300 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Nennen wir noch die Zahl: Die Mobilfunkerlöse stiegen auf fast 3 Milliarden Euro, ein Plus von 5,6%. Ich rufe hier aus Deutschland an, quasi. Und wenn ich in Österreich unterwegs bin, ich liebe es, man hat immer Funkverbindung, egal am Berg, im Tal, im Zug. Was macht eigentlich Deutschland falsch oder was machen sie viel besser, dass ich immer perfektes Netz habe?
3: Nun, da haben wir ähnliche Erfahrungen. Mir geht das so, wenn ich nach Westösterreich über das deutsche Eck fahre und meine Gesprächspartner können dann ziemlich gut feststellen, auf wessen, wessen, welchem Staatsgebiet ich mich befinde. Aber Scherz beiseite. <lacht> Aber es steht mir nicht zu, jetzt Haltungsnoten über andere zu vergeben. Was ich feststellen kann, ist, dass unsere Netze, die da A1, und das bezieht sich nicht nur auf das österreichische Netz, das bezieht sich auch auf unsere internationalen Netze, auch in den unabhängigen Tests von internationalen Anbietern oder Instituten regelmäßig sehr, sehr gut abschneiden. In Österreich sind wir stolz darauf seit Jahren das meist ausgezeichnete Netz zu haben. Österreich ist historisch sicherlich auch ein sehr stark mobilfunkgetriebener Markt und deswegen kann sich die österreichische Bevölkerung auf ein sehr, sehr leistungsfähiges Mobilfunknetz verlassen. Und auf der anderen Seite versorgen wir die österreichische Bevölkerung mit dem mit Abstand größten Glasfasernetz, das in diesen Zeiten auch sehr, sehr stark wächst.
0: Das war's schon wieder, der börsenradio To go podcast mit dem Schlussbericht. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter und bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit 5 Punkten. Und wenn Sie mehr hören möchten, die Langform des Interviews, dann können Sie auf börsenradio.de gehen, dort ein Passwort vergeben und dann alle Interviews in Langform hören. Also lang mit richtig lang. Nicht nur 3 Minuten, sondern 15, 15 oder sogar 25
1: Minuten.